0: BirdLife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Heute ist Katharina Bergmüller, Vogelexpertin und Leiterin der BirdLife-Landesstelle Tirol zu Gast. Katharina gibt fünf Tipps, wie LandwirtInnen, Bodenbrütern bzw. Feld- und Wiesenvögeln unter die Flügel greifen können. Beim ersten Tipp geht es darum, schutzbedürftige Vogelarten zu erkennen und auf deren Bedürfnisse einzugehen.
0: Die Frage ist vielleicht zuerst einmal, was sind denn überhaupt Bodenbrüter? Und da würde ich sagen, man kann so ähm, unterscheiden einen Gradienten von solchen, die in der Wiese ähm, bis zu solchen, die im Acker brüten. Und da gibt es alle möglichen Übergänge. Also Vögel, die wirklich in der Wiese brüten und leben, sind zum Beispiel das Braunkehlchen und der Wachtelkönig. Also die sind wirklich ausschließlich in der Wiese, haben dort ihr Nest und gehen dort auch auf Nahrungssuche. Dann gibt es so Übergänge wie die Feldlerche, die zumindest oder vielleicht auch den Kiebitz noch, die in beiden vorkommen. Aber zunehmend im Acker, das werde ich vielleicht später noch erklären, warum die immer mehr Richtung Acker wechseln. Und dann gibt es solche Arten, die hauptsächlich jetzt wirklich nur mehr im Acker vorkommen. Das wäre jetzt zum Beispiel Rebhuhn und Wachtel.
1: Der zweite Tipp dreht sich um die Vegetationsstruktur.
0: Und was für alle Bodenbrüter ganz wichtig ist, ist die Vegetationsstruktur. Weil man muss sich vorstellen, ein Vogel, der am Boden nistet und viele Arten dann auch am Boden ihre Nahrung suchen und sich bewegen, die brauchen natürlich eine gewisse Bewegungsfreiheit. Also wenn die Vegetation zu dicht ist, dann kommen die dann nirgends durch und können einen Bereich gar nicht nutzen. Das ist einmal ganz wichtig. Dann brauchen sie auch, die Vegetation darf eben auch nicht zu dicht sein, damit Wärme und Licht auch ähm, relativ weit runterkommt, bis zum Boden auch. Und das ist einerseits fürs Nisten wichtig, aber vor allem auch für die Nahrungsverfügbarkeit, weil die meisten, die fressen zumindest teilweise oder ausschließlich Insekten, aber auch für Kräuter ist es wichtig, wenn unten am Boden kein Licht und keine Wärme durchkommt, ist dort keine Nahrung mehr verfügbar. Das sind eigentlich die wichtigsten Argumente, warum die Vegetationsstruktur wichtig ist und wie kann man das beeinflussen. Da ist als erstes einmal vor allem in den Wiesen die Düngung ausschlaggebend. Je mehr gedüngt wird, umso dichter wird natürlich die Vegetation und auch umso artenärmer wird die Vegetation. Also es sind dann nur mehr ganz wenige Arten, wie zum Beispiel jetzt der Löwenzahn ist so ja ein typisches Beispiel, der sich dann extrem ausbreitet, weil er das sehr gut verträgt, die Düngung und sehr stark wird und alle anderen Arten verdrängt. Wenn man jetzt mehr Richtung Acker denkt, dann kann man das auch beeinflussen natürlich, indem man die Einsaat ändert, also indem man weniger einsetzt, zum Beispiel bei Getreide die Reihen einfach weiter auseinander macht oder weniger Körner pro Reihe einsetzt und dann aber auch die Sorten. Weil eines der großen Probleme ist mittlerweile die, die immer stärkere Prävalenz vom Wintergetreide, das sehr früh schon eingesät wird. Und dann im Frühling ist es vielleicht für die Feldlerche zum Beispiel für die Nestanlage, noch eine gute Vegetationsstruktur. Das schießt dann aber im Laufe des Frühlings so in die Höhe und wird so dicht, dass sie im Grunde ihre Nester dann fast nicht mehr aufbringen und auch nicht mehr zu Fuß sich bewegen können Richtung Nest, sondern die müssen es dann immer direkt anfliegen und sehr weit weggehen, um Nahrung zu suchen. Das heißt, das ist ein großes Problem. Aber auch Kartoffeln eignen sich ganz gut, weil da auch immer wieder gute Lücken dazwischen sind, wo die laufen können und ihre Nester geschützt anlegen können. Und Kartoffeln haben auch einen sehr langen Zeitraum, wo nichts passiert auf dem Feld. Und das ist immer auch ganz wichtig. Und dazu auch zum Übergang von Wiesen zu Äckern. Solche Arten, die vor allem sich am Boden bewegen und laufen, die sind besonders angewiesen auf sehr lichte und schüttere Vegetation. Und das ist in den Wiesen heutzutage eigentlich fast nicht mehr vorhanden. Das sieht man in der Feldlärche sehr gut, die früher wirklich überall sehr häufig und verbreitet war. Und die kann eigentlich die Wiesen fast gar nicht mehr nutzen. Bei den Äckern ist dann doch, dadurch, dass es immer wieder umgebrochen wird und nah eingesät, ist zumindest über einen gewissen Zeitraum immer noch offener Boden vorhanden und Möglichkeiten, Nester anzulegen, zu laufen und nahrung zu suchen.
1: Dritter Tipp. Sichere Bereiche schaffen. Der nächste
0: Punkt wäre ähm, für Bodenbrüter, man muss, muss sichere Bereiche schaffen. Man muss Bereiche schaffen, wo sie ihr Nest anlegen können und wo das aber auch über den Zeitraum der, der Brutdauer, der jungen Aufzucht wirklich geschützt ist und wo keine Bewirtschaftung stattfindet. Das ist zum Beispiel in den Äckern, da wäre ein, eine Art, um die wir uns sehr kümmern, der Kiebitz. Und da gibt es die Möglichkeit, wir nennen das Kibitzinseln schaffen. Das heißt, in einem Zeitraum von da, wo sie anfangen, die Eier zu legen, bis wo die Kibitzjunge sind, ja Nestflüchter. Das heißt, innerhalb von ein paar Tagen können sie sich zumindest bewegen, bis sie dann wirklich fliehen können, dauert es noch ein bisschen. Aber in diesem Zeitraum, bis die wirklich ähm, selbstständig fliehen können, auch sollte einfach nichts passieren. Und da haben wir in Oberösterreich relativ erfolgreich ähm, ausprobiert, solche Kibitzinseln zu schaffen. Das heißt so ab Mitte, Ende März bis mindestens Mitte Mai, eher Ende Mai, vielleicht sogar im Juni her, sollte nichts passieren. Und da haben wir auf Maisäckern mit Bauern ähm, Verträge vereinbart, dass die die Maisansaat erst dann im Mai machen. Und da können Kiebitze ähm, sehr wohl davon profitieren, weil einfach dort auch so eine schüttere Vegetation ist, aber teilweise sind noch ein paar Stoppel vorhanden, sodass sie auch ein bisschen eine Deckung haben und können dort wirklich gut die Jungen dann aufbringen. Sie müssen allerdings relativ groß sein. Äh, vor allem deswegen, weil Kiebitze ganz gerne Kolonien brüten. Das gibt ihnen einen Schutz auch vor Predatoren. Wenn sie einzeln brüten, dann sind sie ziemlich wahrscheinlich, fallen sie einem Fuchs oder sonst zum Opfer. Das heißt, für Kiebitze sollten das schon ein paar Hektar sein, wo man dann wirklich ähm, keine Bewirtschaftung stattfindet. Für eine andere Art, die, die Lerche, die Feldlerche, die auch noch viel häufiger ist, weil sie einfach ein Singvogel ist. Von ihrer Biologie her ist sie auch viel häufiger und hat auch nicht so, so große Raumansprüche. Da gibt es in vielen Ländern schon Versuche, solche Lerchenfenster anzulegen. Das heißt, im Getreide, auf Getreideäckern spart man kleine Flächen aus, die einfach nicht angesät werden und wo dann nichts oder kaum eine Vegetation aufkommt. Das sind so ungefähr so 20 Quadratmeter, 30 Quadratmeter vielleicht, ist relativ klein und es sollten aber dann ein paar von diesen Fenstern pro Hektar sein. Also mindestens fünf, würde ich sagen.
1: Ist es dann ein Fenster pro Lerche oder brüten die dann auch schon mehrere nebeneinander in einem Fenster?
0: Na, die, die Feldlerchen sind wie die meisten Singvögel schon territorial. Das heißt, die haben ein Revier und damit sie aber ein Revier nutzen können, brauchen die dann, ich sage mal, Hausnummer würde ich mal sagen, vielleicht bei einer mittleren Dichte ist vielleicht ein halber bis ein Hektar Raumanspruch pro
1: Lärm.
0: Und in der Fläche sollten mindestens fünf solche Fenster liegen. Ja, und dann gibt es noch vier andere Arten, wie zum Beispiel das Rebhuhn, das auch am Boden brütet, aber nicht mitten im Acker, sondern das Rebhuhn, das geht ganz gern an die Ränder, das ähm, versteckt sich gern unter Büschen und Gestrüpp und legt dort auch die Nester an. Das heißt, das Nest selber ist meistens nicht so gefährdet ähm, von der Bewirtschaftung, aber sie brauchen auch einen gewissen Bereich drumherum, sodass eben wieder diese Räuber, äh, Räuber, ähm, Prädatoren, ähm, Beutegreifer, wie man sie nennt, man will ja nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden, dass die nicht so leicht das Nest aufstöbern können. Das heißt, in, in solchen Fällen ähm, sollte man solche Randbereiche, die, wo zum Beispiel entlang von Landschaftselementen, Büschen und Hecken, Einfach ein bis zwei Meter stehen lassen, sodass die Räckhühner dann auch vor Beutegreifern wie Füchsen, Madern und so weiter geschützt sind und die das Nest nicht so leicht aufspüren können. Für Wiesenbrüter gibt es auch eine Möglichkeit ähm, mit so Spätmachtstreifen, wo man einfach am Rand der Wiese einen, einen Streifen stehen lässt und den sowohl für die, für die Nester, aber auch für die Nahrungssuche. Das ist wieder ein bisschen ein anderer Punkt, aber kann man durchaus damit einnehmen, dass da einfach noch was vorhanden ist, wo sie Deckung finden und Nahrung suchen können zu der Zeit.
1: Vierter Tipp. Vögel in die sicheren Bereiche locken. Ähm, und
0: schließlich ist dann auch noch die Frage, wenn man solche sicheren Bereiche schafft, wie kann man denn die Vögel dazu bringen, dass sie dort auch hingehen und dort ihre Nester anlegen? Das ist vor allem in der, in der Wiese schwierig, weil das oft einmal die Wiese völlig gleich ausschaut, auf der einen und auf der anderen Seite und die Vögel wissen vorher nichts welcher Bereich später gemäht wird und stehen gelassen wird. Und eine ganz gute Möglichkeit ist das Altgras, weil die Bodenbrüter ganz gern ihr Nest mit dem filzigen, trockenen Gras vom letzten Jahr bauen und dann versteckt unter diesem Altgras anlegen. Und deswegen wäre es gut, wenn man so eine Art Brachestreifen anlegt, wo man einfach entweder ein ganzes Jahr oder zumindest ab dem Sommer nicht mehr mäht, sodass sich bis zum Herbst und Winter schon wieder ein gewisser Grasbestand entwickeln kann, der dann ins nächste Jahr geht. Und wenn jetzt die Vögel kommen und einen Nestplatz suchen, dann legen sie gerne ihre Nester genau in diesem Bereich an. Und wenn der dann erst wieder spät mäht wird im Sommer, dann ist ihr Nest sicher. Die sollten aber auch ausreichend groß sein, weil wiederum Schutz vor Beutegreifern und sie, die haben es einfach gern, wenn sie ein bisschen Platz drumherum haben. Wir haben herausgefunden, dass ungefähr drei Meter Breite optimal wäre von solchen Altgras- und Brachestreifen. Und zusätzlich kann man auch diese Bereiche durch Sitzwarten aufwerten. Also entweder gibt es schon Sitzwarten, wie ganz beliebt sind zum Beispiel Zäune. Die Braunkehlchen also sie siedeln sich bevorzugt um Weidezäune herum an und bauen dann ihre Nester auch wirklich in der Nähe von den Zäunen, weil dort einfach auch oft Altgras vorhanden ist, weil man unter dem Zaun nicht so sauber ausmäht. Wenn jetzt keine Zäune da sind, kann man sich einfach behelfen, indem man im Abstand von ein paar Metern bis zu 10, 20 Metern Zaunstipfel einfach so einschlagt. Oder es gibt auch Versuche, wo man einfach mit stecken oder Elefantengras ganz dünne Stecken, die leicht zu entfernen sind, wenn man dann mähen will, die dort anbringt. Und das wirkt dann besonders attraktiv für diese Arten. Fünfter Tipp, sich informieren. Ja, und damit man das auch alles richtig machen kann und die Arten auch richtig erkennt und weiß, worauf man achten sollte auf seinen Feldern, wäre es natürlich wichtig, sich zu bilden. Das heißt, jeder Landwirt Wäre super, wenn er sich ein bisschen informiert, er oder sie natürlich, auch die Landwirtinnen, die ganz besonders. Welche Vögel kommen denn bei mir in Frage und welche von diesen Dingen wäre sinnvoll bei mir umzusetzen in meinen Feldern?
1: Das waren unsere fünf Tipps zu den Bodenbrütern. Diese Podcast-Episode ist übrigens auf den Wunsch einer Zuhörerin entstanden. Danke an dieser Stelle für die Anregung und bis zum nächsten Mal.